0: È un contratto di debito, capitale garantito a scadenza. Eh, Questi soldi puoi prestarli a dei governi degli stati oppure a delle aziende eh, in inglese corporate al fine di eh, avere un rendimento indietro nel corso del tempo. Quindi il capitale che hai investito lo riprendi a scadenza ed è sempre quello il capitale che tu hai investito. Nel corso però della durata dell'obbligazione ecco che ti viene pagato un rendimento che nel caso delle obbligazioni chiameremo cedola e per tutti i dettagli li vediamo durante questa puntata buongiorno buongiorno che sia davvero un buongiorno per tutti e benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione di mercati dividendi e caffè Ma buongiorno! Dunque, allora, benvenuti a questa quinta puntata della seconda stagione. Vediamo obbligazioni, tutto ciò che ti serve, sapere... Per quello che riguarda appunto questo, eh, questo prodotto finanziario, abbiamo parlato nelle puntate precedenti di un bel po' di cose, ma sempre e soltanto a sfondo eh, azionario, abbiamo visto gli ETF, abbiamo visto eh, come è possibile valutare le aziende, dunque lo stock picking, insomma abbiamo visto tutto ciò che è mercato azionario. Ora però eh, non abbiamo mai parlato di obbligazioni che invece sono uno strumento eh, molto utile per abbassare il rischio sostanzialmente del vostro opportuno. Poi, nelle ultime puntate, come vi avevo accennato, vedremo eh, la costruzione: diciamo, mh, una delle costruzioni che eh, possono essere interessanti. Eh, un'allocazione finanziaria, una locazione del vostro port- un asset allocation in buona sostanza. Bene. Ancora ben trovati, ben ritornati a questa eh, puntata di formazione e informazione finanziaria per chi eh, non ha eh, competenze eh, sui mercati eh, finanziari. Io sono Alessandro, mi occupo di mercati finanziari da oltre un ventennio. E questo podcast nasce dalla volontà di fare un minimo di formazione a te che non hai ancora tutte queste competenze. Bene, prima di iniziare a vedere i dettagli delle obbligazioni, eh, fatemi dire due cose. La prima, eh, canale Telegram, è importante che vi iscriviate per non solo rimanere aggiornati, ma su mille miliardi di eh, informazioni, curiosità, piuttosto che le domande che mi fate sul, eh, sul box di Spotify, sulle puntate, vi rispondo nel canale Telegram, ma anche per aggiornamenti sui mercati finanziari, notizie, news e bla 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 bla. bla. Per cui il canale Telegram si chiama come il podcast, dunque, mercati, dividendi e caffè, lo cercate su Telegram, fate unisciti e vi do il benvenuto. La seconda cosa, eh, ringrazio i... siamo arrivati a... fatemi vedere in diretta, duemila circa ascoltatori, eh, quindi tanta roba, grazie ragazzi per... Eh, gli ascolti in particolare naturalmente l'Italia visto che il podcast è in lingua italiana che è il primo paese ascoltatore Malta che è il secondo paese ascoltatore la Francia che è il terzo paese in questo momento la Spagna il quarto Dunque grazie ovunque eh, voi siate, chiunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo mentre ascoltate questo podcast se siete in auto per andare a lavoro piuttosto che invece eh, se eh, siete in palestra ad allenarvi. Dunque, allora iniziamo con un po' di dettagli. Abbiamo visto che possiamo diciamo, dividere eh, le obbligazioni in una prima grande categoria, vale a dire se voi prestate i soldini a eh, uno Stato, a un governo, quindi obbligazioni eh, statali, tanto per, inde- eh, per, per intenderci, e se invece sono aziende o corporate eh, l'emittente di, questo, eh, di questa obbligazione. Abbiamo obbligazioni che possono essere a cedola variabile, possono essere addirittura senza cedola, vengono chiamati zero coupon, possono essere mh, a step up, viene detto: cioè una, eh, una cedola che di fatto nel tempo è crescente. Un po' come per esempio il BTP valore di cui si parla tanto in, in questi giorni, è in qualche modo una step up, cioè un, il rendimento della cedola di del BTP valore cresce con il passare del tempo, questo serve in qualche modo a far sì che voi non vendiate e restiate investiti prima della scadenza perché a quel punto una domanda potrebbe essere ma scusa se l'obbligazione ha una scadenza di 4 anni 5 anni 6 anni quello che è io posso venderla prima e uscire da questo investimento prima della scadenza la risposta è sì posso farlo su un mercato secondario cioè in borsa in buona sostanza tramite il vostro broker è possibile uscire prima poi dopo vedremo se vi conviene oppure no ve lo dico subito no non conviene Ora, fatemi aprire però un'altra parentesi, poi riscendiamo nei dettagli. Eh, La premessa è che ragazzi l'argomento delle obbligazioni è veramente molto complesso, è molto eh, dettagliato e delicato perché la maggioranza degli italiani investe in obbligazioni e ci sono mille cose in realtà che eh, bisognerebbe dire in una tra virgolette lezione di obbligazioni. Noi, questo è un podcast, non, è, non siamo all'università quindi non scenderemo in molti dettagli che invece eh, si dovrebbero dire ma non possiamo, la puntata deve durare circa mezz'ora dunque eh, in qualche modo la affronteremo. Eh, la sorvoleremo questa puntata ma non possiamo eh, scendere nei dettagli, bisognerebbe essere molto precisi con alcune informazioni ma noi in realtà eh, siamo un popolo di investitori sui mercati azionari, Eh, vi dirò alla fine le mie opinioni, le mie idee in merito a un eventuale eh, investimento sul mercato obbligazionario ma lo dico per i pignoli, per ehm, i so tutto io all'ascolto, non vi focalizzate troppo eh, sui dettagli perché non sono quelli diciamo, che, che ci interessano. In più non stiamo parlando a investitori con un milione di euro, Lì eh, il mio consiglio è quello di utilizzare sempre e comunque ehm, persone specializzate, persone professioniste, quali per esempio... Eh, chi è iscritto all'albo dei consulenti finanziari indipendenti o la vostra banca o la vostra, vos, le vostre società di gestione del risparmio, quindi gente professionista. L'obiettivo di questo podcast in generale e altresì di questa puntata è quella in qualche modo di darvi formazione, di darvi informazioni e non quella di scendere troppo nei dettagli altrimenti con questa puntata delle obbligazioni non finiremo mai perché ripeto l'argomento è molto vasto e anche molto complesso e, e dunque noi invece ci muoveremo eh, velocemente per eh, capire invece come funzionano sostanzialmente cosa sono le obbligazioni e come poterci eventualmente investire e qual è l'utilità maggiore tra le varie che ha questo eh, prodotto quindi fatta la dovuta eh, premessa Così sgombriamo subito il campo dalle, dalle polemiche e ricapitolo e risottolineo per la milionesima volta che nel podcast non diamo consigli di investimento ma facciamo semplicemente formazione e informazione perché per potervi dare dei consigli di investimento avrei necessità di sapere 10 milioni di informazioni su ciascuno di voi il grado di rischio che ci si vuole assumere piuttosto che l'orizzonte temporale piuttosto che l'età di ognuno di voi piuttosto che altre informazioni se avete già investito e in quali altri prodotti avete investito mille informazioni che vi chiede un consulente finanziario e non io perché questo ripeto è un podcast quindi l'obiettivo è formazione e informazione torniamo a noi dunque allora veniamo a questo prodotto abbiamo già detto che cos'è un'obbligazione di fatto è un contratto di debito voi avete dei soldini perché siete investitori volete investire il vostro denaro una possibilità è l'obbligazionario il capitale è garantito a scadenza durante la, il contratto durante la, la durata dell'obbligazione potete avere accesso al rendimento che in questo caso chiameremo cedole che possono essere trimestrali semestrali annuali e così via Posso vendere la prima della scadenza? Sì, lo abbiamo già detto, vale a dire sul mercato secondario tramite la vostra banca o il vostro broker. A quel punto però bisogna stare attenti al prezzo, perché è vero che il capitale è garantito, ma è anche vero che il prezzo dell'obbligazione cambia e lo vediamo fra qualche secondo. Prima però, per quel che riguarda per esempio la tassazione... La tassazione sostanzialmente è sempre il 26% su, uh, sul mercato azionario nel caso delle obbligazioni varia, cioè la tassazione è agevolata se voi prestate dei soldi a degli stati, a dei governi, in questo caso la tassazione su queste obbligazioni è il 12,5%, resta invece al 26% nel caso in cui le obbligazioni, quindi il vostro eh, prestito, i vostri soldi finiscono nelle mani di corporate, di aziende quindi se l'obbligazione è un'obbligazione ad aziende la tassazione resta del 26% altrimenti 12,5 su che cosa pago le tasse? sia sul capital gain cioè la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita sia che sulle cedole quindi se sentite cedola 3% probabilmente la cedola è lorda perché dobbiamo sempre eh, a quel punto sottrarre la tassazione che nel caso dei governi, abbiamo già detto, è 12,5%. Nel caso di BTP valore, tanto per fare un esempio, voi prestate soldi allo Stato italiano, in quel caso la tassazione è 12,5%. Bene, torniamo alla questione eh, di, ehm, dei, del prezzo, perché vi ho nominato che se la vendiamo prima bisogna stare attenti al prezzo. Intanto, una cosa che è importante che voi capiate eh, sulle obbligazioni è che tassi, quindi rendimenti e prezzi dell'obbligazione si muovono all'opposto, in direzione opposta. In buona sostanza, per per essere ovviamente semplicistici, ma anche per eh, rendervi, il funzionamento in poche semplici parole dell'obbligazione eh, dovete ricordarvi che in generale se i tassi di interesse di mercato scendono il prezzo dell'obbligazione sale e viceversa cioè se i tassi scendono come in teoria sta per accadere siamo ai primi di marzo 2024 in questo momento si pensa che i tassi siano arrivati diciamo a un tetto e probabilmente siamo sempre nel campo delle probabilità di sicuro ci solo la morte ve lo ricordo eh, si pensa in questo momento primi di marzo 2024 che i tassi possano scendere nei prossimi mesi probabilmente non certamente il primo taglio avverrà nel mese di giugno 2024 ma nessuno di noi può sapere cosa accadrà ad ogni modo quello che vi serve sapere è che tassi prezzi si muovono in direzione opposta nel caso delle obbligazioni se i tassi salgono i prezzi scendono e viceversa bene fatta questa eh, detta questa regola diciamo che riguarda le obbligazioni di quanto scende di quanto sale il prezzo al variare dei tassi di interesse visto che abbiamo detto che probabilmente nel corso del 2024 scenderanno i tassi di interesse di quanto può variare a questo punto un casino, ve lo dico subito, la la questione sarebbe un po' complessa, un po' complicata, io ve la voglio fare semplicissima, vi voglio dare una regolina facile che potete ricordare e eh, vi permette in qualche modo a spanne di calcolare di quanto si può muovere, di quanto può salire o scendere il prezzo dell'obbligazione a seconda di, di come si muovono i tassi di interesse. Bene. Prendiamo subito la durata residua, cioè facciamo finta che voi avete investito in alcune obbligazioni statali che durano sei anni. Facciamo finta che siamo al terzo anno, quindi vi mancano tre anni per andare a scadenza con questo prodotto, con questa obbligazione, giusto? Bene. Prendiamo quindi la durata residua, in questo caso tre anni, e la moltiplichiamo semplicemente per la variazione dei tassi, cioè intanto se i tassi sono... Scesi il prezzo della vostra obbligazione, che cosa ha fatto? Lo sapete già perché ve l'ho spiegato prima. Sta salendo se i tassi scendono, il prezzo sale e viceversa. Quindi prendiamo la variazione di quanto sono saliti sti tassi del 2%, benissimo. Moltiplichiamo questo 2%, tanto per dire. Per la durata residua, quanti anni erano che vi mancano alla scadenza del contratto dell'obbligazione? Ve ne mancano 3, 3 per 2, 6, il prezzo si è mosso di 6, che cosa vuol dire? Vuol dire che se i tassi sono saliti il prezzo è sceso, di quanto è sceso? Di 6 in questo caso. Che vuol dire? Vuol dire che se il prezzo era 100 adesso ne vale 94, fin qua tutto chiaro? Mm, vi ricordo per la 197esima volta mm, non è proprio così ma più o meno lì andiamo a parare. Bene, detto questo, che è importante che voi vi ricordiate, Detto questo, veniamo, uno dice ok, ma ho capito che se non, non porto a scadenza, perché vi ricordo che se voi invece portate a scadenza l'obbligazione, sc- l'obbligazione vale, dura sei anni, la portate a scadenza sei anni, il prezzo è sempre quello, cioè non ve ne frega nulla della differenza di prezzo, perché se io ho prestato 100.000 euro allo Stato italiano, fra sei anni riprendo 100.000 euro e nel frattempo ho guadagnato però la cedola. Se invece la, come dicevamo prima, vendo prima, me ne libero prima della scadenza della mia obbligazione, devo stare attento al prezzo. Che cos'è quindi che muove questo prezzo? Abbiamo detto che se il prezzo varia, ci sarà qualcosa che eh, influisce sui prezzi dell'obbligazione. Anche qui. Bisognerebbe aprire una parentesi un po' complessa, noi la facciamo facile, sono due sostanzialmente le componenti che muovono il prezzo di un'obbligazione. Il primo è lo spread, il premio a rischio si chiama, cioè il rischio di chi? È dell'emittente, quindi il premio che tu paghi al rischio per prestare soldi all'emittente. Quindi se l'emittente è, nel caso di BTP valore, l'emittente chi è? È lo Stato italiano, giusto? Nel caso dei bonus spagnoli è lo Stato spagnolo e così via, bene. Il rischio quindi qual è? Qual è il rischio in generale di un'obbligazione statale? È solo uno, ragazzi, cioè il rischio è il rischio default dell'emittente. Fallisce lo Stato italiano, dei miei soldi, che succede? In teoria li abbiamo persi, nella pratica eh, c'è una trattativa, quindi lo Stato diciamo, ti offre un prezzo che tu poi alla fine della fiera devi accettare. Comunque non scendiamo nei dettagli, il rischio di un'obbligazione e il rischio emittente, nel caso di un'obbligazione statale e nel caso in cui eh, la porto a scadenza, perché se non la porto a scadenza abbiamo visto il prezzo. Che cosa muove il prezzo? Due cose, abbiamo detto quindi lo spread, quindi il rischio dell'emittente, la seconda cosa che muove i i prezzi di un'obbligazione e l'andamento dei tassi di interesse come avevate già capito visto che vi ho già dato la formulina quindi due cose muovono il prezzo di un'obbligazione la prima il premio al rischio Si chiama spread, quindi il rischio dell'emittente, se sale il rischio dell'emittente, se l'Italia sta per andare in default e noi più o meno lo stiamo capendo, vuol dire che il rischio sta aumentando. Se il rischio sta aumentando, lo Stato italiano per far sì che io investa nello nello Stato italiano mi deve aumentare la cedola, Eh, perché se no non investo, giusto? Bene. E quindi quella è una componente che muove il prezzo. L'altra componente è, abbiamo detto, l'andamento dei tassi di interesse, che è opposto al prezzo. Quindi salgono i tassi di interesse, scende il prezzo e viceversa. Bene. Tenete presente sempre una una legge, diciamo, che vale per qualunque investimento, così in generale, dico, nella vita anche, che è quella di... eh, se non c'è il rischio non c'è il rendimento. Questa sembra una banalità, ma qualcuno ogni tanto se lo scorda. E invece è importante, cioè non c'è nessun rischio, è a rischio zero e non può esserci il rendimento. Quindi ho fatto un audio fantastico nella puntata precedente in realtà non è una puntata vi avevo solo detto la mia opinione eh, sulla pubblicità di BTP Valore dove a un certo punto la signora nella pubblicità dice è il modo più sicuro eh, per investire i tuoi risparmi quella pubblicità eh, non è proprio diciamo correttissima fosse stata correttissima non doveva suonare così perché probabilmente magari certamente meno rischiosa di altri investimenti no? le azioni si dice che sono un tendenzialmente strumento più rischioso in realtà poi è l'asset class che performa meglio sui 50 anni ma lasciamo perdere e perché non è proprio corretta quella pubblicità? ma perché si lascia intendere che non c'è nessun rischio e invece il rischio c'è, che è quello dell'emittente che è quello che l'Italia fallisca E diciamo, se tu vuoi essere corretto, me lo devi sottolineare, me lo devi dire, se no... Bene, abbiamo visto quindi che se c'è un rischio, c'è un rendimento. Se non c'è nessun rischio, non c'è nessun rendimento. Questo non solo nelle obbligazioni, ma in generale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io investo in un'azienda, quindi obbligazioni corporate, Più l'azienda ha un brutto rating, cioè più è valutata male, più è il rischio elevato, più sarà il rendimento. Altrimenti come lo convinco l'investitore ad investire, giusto? Bene. Meno è rischioso, pensate per esempio allo Stato tedesco che è la prima potenza ehm, europea eh, e in questo momento sarebbe anche la terza potenza mondiale perché ha scalzato il Giappone a livello di GDP, cioè di PIL. Ehm, Nel caso della Germania che è terza potenza mondiale, questo rendimento è molto basso perché non c'è, diciamo, un rischio elevato. Ci siamo. Quindi detta questa, eh, questa legge, torniamo a noi al prodotto obbligazionario. Si dice che in finanza non esistono pasti gratis, ci si riferisce a questo, diciamo. Ora mh, abbiamo visto il rischio eh, emittente e quindi qui... Eh, voglio aprire un un secondo argomento obbligazionario perché uno dice ok se il rischio è quello dell'emittente ma io non voglio in qualche modo prendermelo questo rischio perché la Spagna oggi va benissimo non c'è nessun problema inserita all'interno dell'area euro e all'interno dell'Unione Europea. Ma se un domani succede qualcosa, eh, la Spagna fallisce per motivi che noi oggi non possiamo prevedere, io i soldi li ho persi, giusto? Bene. Quindi facciamo finta che non vogliamo correre questo rischio. Esiste un'alternativa, l'alternativa è quella degli ETF esistono noi abbiamo già visto nel corso delle puntate precedenti eh, diversi eh, etf abbiamo fatto due puntate su etf che di fatto erano etf azionari l'abbiamo visto sappiamo già cos'è un etf replica un indice sottostante abbiamo già visto mille cose nelle puntate precedenti se non le avete ascoltate eh, vi eh, ritrovate all'interno del podcast nella prima stagione eh, le varie puntate che vi spiegano intanto cos'è un etf ma anche Uh, quali potevano essere delle idee di investimento a seconda di quelli che sono diciamo le vostre la vostra strategia ma anche i vostri gusti tra virgolette ora esistono anche ETF obbligazionari vantaggi e svantaggi di questi ETF obbligazionari perché Diciamo che anche qua bisognerebbe aprire una parentesi gigantesca, noi vogliamo sempre farla facile, quindi naturalmente dobbiamo per forza di cose sorvolare su alcune cose. Tenete presente che mentre un'obbligazione per esempio scade, un ETF non scade, cioè... Esistono ETF che ehm, al proprio interno hanno delle obbligazioni che possono essere sempre sì corporate piuttosto che statali eccetera eccetera. All'interno delle obbligazioni corporate c'è un'altra categoria di corporate che è ad alto rischio e quindi eh, si chiama proprio così eh, ad alto rendimento eh, in inglese ai guild e hanno un rendimento naturalmente più elevato perché il rischio è più elevato. Sono aziende che hanno una valutazione bassa, un rating basso, quindi chiaramente pagano di più. In generale però l'ETF non scade. Perché non scade? Perché se io compro le quote di un ETF che investe in obbligazioni e le obbligazioni scadono in teoria fra tre anni, non è che il mio ETF uh, finisce lì, muore lì, scade lì. Tu hai investito nell'ETF, l'ETF cosa fa? Continua a comprare diversi titoli uh, governativi, sempre con quella durata dei tre anni e man mano che scade, li compra gli altri. Poi man mano che scade li compra gli altri. Bla bla bla. Quindi in realtà l'ETF non scade a differenza del, uh, dell'obbligazione singola, no? Ora dice sì ma a me mi conviene di più comprare l'ETF obbligazionario oppure direttamente diciamo l'obbligazione, dipende da chi siete voi, come sempre il prodotto migliore non esiste, esistesse andremo tutti lì e gli altri prodotti non si vendono, quindi dipende sempre non dal prodotto, mai dipende dal prodotto, è un po' come la compagnia telefonica l'abbiamo detto tante volte, dipende da te, cioè da te investitore, se sei già esposto su altri prodotti, su altri settori, su altre zone geografiche, su altre durate, bla bla bla. Quindi la differenza però è questa, quindi un... Um, un'obbligazione singola ha una scadenza un ETF non ce l'ha quindi se tu in qualche modo per fare un altro esempio ancora eh, sei una persona che ha che sa già che eh, ha delle spese programmate fra 4 anni e fra 4 anni perché devi comprare l'auto o non lo so e fra 4 anni tu necessiti di riprenderti in mano quel capitale e allora magari puoi decidere di eh, investire in un'obbligazione singola perché questo? È perché se invece lo fai con un ETF, poi dopo dobbiamo chiederci quanto è il prezzo della quota, no? perché magari quella quota sta cambiando in base, l'abbiamo visto prima, all'andamento dei tassi di interesse. Se invece tu non necessiti di quei soldi lì, quindi facciamo l'esempio in cui tu hai X cifra, 100.000 euro investiti oppure 20.000 euro investiti e 15.000 sono già in azioni, stiamo facendo un'ipotesi, e vuoi in qualche modo abbassare il rischio del tuo portafoglio perché ti sei reso conto che a parte i 5.000 euro di fondo d'emergenza di liquidità che hai sul conto corrente su 20.000, 15.000 li hai messi sull'azionario e vuoi abbassare, che secondo me sono già tanti però facciamo delle ipotesi (ride) e ti sono rimasti questi 5.000 un'idea al fine di abbassare il rischio del tuo portafoglio un'idea non è un consiglio di investimento ma un'idea, può essere quella di prendere un ETF obbligazionario. Dove palesemente l'obiettivo principe non sarà quello di guadagnare, perché se io sto comprando obbligazioni, l'abbiamo detto prima, governative, probabilmente il rendimento è basso, perché, l'abbiamo visto prima, il rischio di default di questi paesi è basso. Quindi se io investo in un ETF obbligazionario, probabilmente... Non lo sto facendo per guadagnare tanto, lo sto facendo per abbassare il rischio del mio portafoglio, visto che i tre quarti li avevo già investiti in azioni. Fin qui ci siamo? Molto bene. A quel punto abbiamo detto quindi che l'ETF non scade, il fondo di fatto reinveste le cedole se lo prendete d'accumulazione, anche in questo caso potete scegliere tra accumulazione e distribuzione. Diciamo che se voi parlate con... I gestori dell'ETF ETF vi dicono che sono molto venduti quella distribuzione, però di fatto anche loro ammettono che non serve a niente questa ETF qua, cioè non ha senso investire in ETF a distribuzione, è chiaramente la mia opinione personale, ma se io voglio abbassare il rischio di, uh, del mio portafoglio e eh, prendo un ETF ad accumulazione, visto che comunque non devo uscire, no? perché se devo abbassare il rischio del mio portafoglio di sti soldi non ne ho bisogno quindi non prevedendo di uscire nei prossimi anni e allora lascialo andare lì se lo voglio lasciare andare lì e allora tanto vale sfruttare il compounding cioè l'interesse composto che tu ottieni con il reinvestimento della cedola no? e quindi lo prendo da accumulazione bene e quindi abbiamo visto anche questa roba qua Ehm A quel punto uno dice, chiaramente le reinveste sempre, quindi al di là della scadenza dell'obbligazione all'interno dell'ETF, l'ETF di default cosa fa? Se è ad accumulazione, prende le cedole che incassa trimestralmente e semestralmente tra i diversi stati su cui ha investito e reinveste continuamente questo in teoria lo vedete quota parte sulla quota del del vostro etf che in teoria dovrebbe crescere perché dico in teoria è perché poi ci sono le altre variabili quali i tassi di interesse e il rischio eh, dei paesi contenuti all'interno dell'etf bene Qual è un altro vantaggio dell'ETF obbligazionario invece di investire eh, i vostri risparmi direttamente su su un'obbligazione statale? Il vantaggio è di abbassare il rischio perché sto investendo non solo su uno Stato ma su tanti Stati. A volte possono essere addirittura 20, 30, 40, non solo gli Stati ma proprio i vari prodotti obbligazionari perché magari ho preso diverse scadenze, no? Quindi magari ho comprato un'obbligazione sempre dell'Italia o sempre della Spagna o sempre della Francia e però ho preso una scadenza diversa, quindi un 3 anni, un 5 anni, un 6 anni e quindi le ho messe tutte nello stesso ETF e quindi in qualche modo stiamo abbassando anche in quel caso il, il rischio e stiamo continuando a diversificare. Quindi abbiamo visto che un ETF obbligazionario make sense, cioè ha un senso logico se siamo già esposti molto sull'azionario, in questo caso abbassiamo il rischio del vostro portafoglio. A quel punto uno dice ok, che che cosa prendo, che cosa posso fare, eh, cosa posso comprare a livello di ETF obbligazionario. Ci sono mille siti, lo sapete, che trattano questo, che possono fare dei confronti tra i diversi ETF, Uh, Just ETF non mi paga purtroppo ma uh, è uno dei siti uh, che io utilizzo per confrontare il, uh, va- le varie possibilità che voi avete quindi a quel punto potete andare su JustTF, guardiamo insieme quelli che possono essere i vari prodotti e lo scegliete se andate su Just ETF, a quel punto vi dice quale tipologia di ETF eh, volete controllare, voi a quel punto scegliete obbligazionario, si apre un menu a tendina, vi dice quale regione volete, o oh, a quel punto, nell'ottica di avere il rischio minore possibile, scegliamo l'Europa. Perché scegliamo l'Europa? Perché se io scelgo un altro eh, continente, a quel punto io mi sto assumendo un altro rischio, che è quello del cambio valutario. Se io non voglio assumermi il rischio del cambio euro-dollaro, euro-sterlina inglese, euro-yen giapponese, a quel punto devo scegliere l'Europa. In quel modo è valutato in euro, boh, abbiamo risolto. Quindi non mi assumo il rischio di cambio valutario. Quindi abbiamo visto primo step obbligazionario, secondo step scelgo la regione, a quel punto Europa. Scelgo il tipo di obbligazione, cioè voglio prestare i soldi ad uno Stato, ad un governo, oppure ad una azienda, oppure a delle aziende private, quindi eh, tipologia corporate, abbiamo visto che tra i due tendenzialmente le compagnie private, le aziende sono più rischiose, quindi il rendimento più elevato, i governi e gli stati un rischio minore, quindi rendimento minore. Ma noi abbiamo detto che lo volevamo fare, per abbassare il rischio del nostro portafoglio perché siamo già esposti sull'azionario e allora tanto vale che ehm, andiamo a scegliere il governativo no? perché abbiamo detto che il nostro obiettivo è abbassare il rischio del portafoglio quindi scegliamo governativo a quel punto ti dice su quale range, su quale forchetta di ehm, scadenza vogliamo andare ad investire ci sono diversi range diverse tipologie di scadenze differenti su JustTF scegliete quella che volete tenete presente che più aumento la uh, scadenza più aumento la durata più la volatilità è alta perché il tempo è sempre un fattore di rischio in banca si dice che poi è il motivo per cui eh, molti dico, quando io spiego e insegno che il tempo è un fattore di rischio la prima domanda è in che senso è nel senso che è il motivo per cui la banca una banca qualunque quando voi fate un mutuo il mutuo in 30 anni ha un rischio più elevato. Avendo un rischio più elevato perché in 30 anni potete perdere il lavoro, potete avere un incidente, rimanere inabili, potete non esserci più e mille altri casi, proprio perché il tempo è un fattore di rischio, se voi aumentate la durata, un mutuo a 30 anni vi costa molto di più, anche a livello di spread, di un mutuo a 10 anni. Perché più diminuisco la durata, più diminuisco il rischio di qualunque cosa abbiamo visto prima quindi il tempo si dice in finanza è un fattore di rischio quindi se allunghiamo la durata anche dell'obbligazione il rischio aumenta quindi la volatilità aumenta che vuol dire la volatilità? vuol dire l'oscillazione l'oscillazione del prezzo il range di prezzo oscilla molto di più ma noi abbiamo detto che lo volevamo comprare (ride) solo per abbassare il rischio del nostro portafoglio dunque scegliamo durate piccole oppure medie, ecco io direi che possiamo scegliere tipo 3 anni, 5 anni, 7 anni, il range è questo qua, tra 3 e 7, mm, poi dipende, abbiamo già visto prima che non c'è una regola, come sempre, dipende da chi siete, da, da che prodotti, eccetera, eccetera, insomma, però per farvela facile il range diciamo che mm, eh, possiamo utilizzare in questi casi è dai 3 ai 7 più o meno e vediamo che eh, diciamo, eh, possibilità ci dà JustTF e che risultati ci vengono fuori. Vengono fuori diversi diciamo, risultati, io ehm, ne ho scelti un paio diciamo, da confrontare, perché su JustTF potete anche confrontarli, tra l'altro cosa fantastica perché vi permette di capire qual è la differenza tra il ter, che abbiamo già visto eh, che cosa è, cioè il costo dell'ETF in buona sostanza, se è la replica come la replica, l'abbiamo già visto nella puntata eh, degli ETF. Ora, i due che mi dà JustTF sono una iShares, che sapete già appartenere a BlackRock, e una Mundi, che sapete già appartenere a Credit Agricole. La differenza però è sulla durata, perché mentre iShares eh, vi dà un range dai 3 ai 7, quindi alterna le obbligazioni da 3 a 7, a Mundi lo fa in un range da 5 a 7. E questo mi serve, diciamo, in questo caso a Mundi per esempio essendo 5 a 7 il rendimento naturalmente sarà leggermente più, più elevato, però la volatilità in teoria no? è leggermente più, più elevata. Il ter più o meno è quello. Quindi se li confrontate più o meno il costo è quello 0.15 iShares 0.17 Amundi leggermente molto leggermente più costoso quello di Amundi appena scorrete a destra scoprite il perché della replica il perché perché eh, la replica dell'iShares che costa leggermente meno è a campionamento cioè un tanto al chilo se ci sente BlackRock si arrabbia ma è così cioè la replica a campionamento vuol dire che viene preso un campione rappresentativo e quindi è un tanto al chilo. Molte volte diciamo è molto rappresentativo, quindi siamo diciamo, magari al 95%, no? però di fatto campionamento questo vuol dire. Se invece eh, guardiamo a Mondi eh, viene fuori che la replica è totale, quindi la replica è esattamente l'indice sottostante, per cui... Il fatto che sia replica totale ad Amundi costa un po' di più perché devi andare a comprare ogni singola obbligazione per replicare bene e quindi costa leggermente di più, tenete presente che la differenza tra 0,15 e 0,17 è veramente o investite tantissimo o altrimenti è irrilevante, quasi irrilevante. quello di Amundi quindi sembra eh, leggermente meglio per i miei parametri ma poi dipende da mille fattori come abbiamo già visto, eh, però è un ETF che mm, a me ispira simpatia e ho l'ultima cosa prima di chiudere JustETF è molto carino perché vi dà la possibilità di guardare esattamente cosa c'è dentro, quindi non solo il prodotto singolo, tutte le obbligazioni che ci sono all'interno dell'ETF ma anche il paese sul quale siamo esposti. Quindi uh, lo leggo insieme a voi in diretta. Francia 25%, vuol dire che un quarto di tutto l'ETF investe su um, bond, obbligazioni governative dello Stato francese. Germania 15%, Italia 15%, Spagna 14%, Belgio 6%. È molto carino. Paesi Bassi 4%, Portogallo 3%, Austria 2%, Irlanda e Finlandia poco più di 1%. Vedete che in questo modo voi avete un'esposizione a diversi paesi dell'Europa e quindi già solo per questo abbiamo diversificato il portafoglio e abbassato il rischio. Ce l'avete su diverse durate perché abbiamo detto che la mondia è da 5 a 7 quindi anche in quel caso abbiamo abbassato il rischio. Vediamo i rendimenti. Abbiamo detto, abbiamo visto che in realtà il rendimento è relativo perché eh, nell'ipotesi che stavamo facendo prima L'ipotesi è quella di andare ad abbassare il rischio del nostro portafoglio perché magari avevamo già investito nell'azionario. In quell'ottica, continuando con con quell'esempio, il nostro obiettivo principe non è il rendimento, ma lo vediamo. In un anno hanno fatto più 5%. Mm, per forza perché i tassi stanno salendo quindi si pagano di più in tre anni ha fatto meno 10 anche qua eh, certo certo perché noi siamo usciti negli ultimi anni da una una situazione di, di covid quindi per tutta una serie di motivazioni legate ai tassi di interesse il rendimento è stato basso e però dal lancio, dall'inizio della, del, del lancio di questo ETF ha fatto più 31%, quindi mica male, insomma, più 31% non è male, anzi, è tanta roba. Soprattutto per noi che lo stiamo facendo, abbiamo detto, per abbassare il rischio del portafoglio. Bene, più o meno abbiamo visto eh, che cos'è un'obbligazione, quali sono i diversi tipi di obbligazione a cui vi esponete nel momento in cui eh, andate a utilizzare questo prodotto, se eh, può essere interessante e conveniente investire direttamente su uh, un'obbligazione mh, verso uno stato verso una compagnia o seppure invece può essere interessante l'ETF abbiamo visto la tassazione di uno e dell'altro Abbiamo visto un bel po' di cose, questo è il quadro eh, generale per i dettagli, ci sono i consulenti finanziari indipendenti, la vostra banca e società di gestione del risparmio, ma spero di aver semplificato e chiarito e avervi dato un'idea di quelle che possono essere eh, le varie scelte che avete per quel che riguarda le obbligazioni. Prima di salutarvi ancora l'iscrizione al canale Telegram e noi ci riaggiorniamo alle prossime puntate. Ciao ragazzi, buona giornata.